0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code Hundetalk2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Herzlich willkommen zum Hundetalk. Ihr hört es vielleicht. Ich bin im Auto unterwegs. Muss mal eben kurz hier abbiegen. Und ich bin unterwegs ähm, auf einen. Wanderparkplatz und da treffe ich mich mit Julia Ures. Julia hat zwei Podcasts, die stelle ich euch gleich im Laufe der Folge noch genauer vor und sie hat einen Hund, ganz wichtig, für einen Hundetalk und ähm, ich treffe mich mit ihr und wir laufen ein bisschen durch die Wälder und plaudern und talken dabei ähm, über ihren Hund und über ihre beiden Podcast-Projekte, weil die manchmal auch was mit ihrem Hund zu tun haben. Lasst euch überraschen. So, ich muss jetzt mal einmal hier mal gucken. So, da sind wir. Und da ist auch schon die Julia. Motor mal aus. Julia, erstmal ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir hier zu treffen. Wir sind hier schön im Wald unterwegs. Das ist genau mein Bereich. Da fühle ich mich auch wohl. Also schön, dass das geklappt hat. Und herzlich willkommen im Hundetalk.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und wir sind ja jetzt schon eine Weile mit Lilly unterwegs, haben erst so ein bisschen geplaudert. Und ja, ich bin gespannt jetzt auf unser Gespräch.
0: Ich auch. Du hast es angesprochen, Lilly. Lilly ist der Star heute quasi, weil wir sind ja hier im Hundetalk. Du kennst das wahrscheinlich als Hundebesitzerin. Die Hunde sind immer wichtiger als die Menschen.
1: Man kennt häufig ja nur die Namen der Hunde. Ich meine, das wirst du ja auch kennen. Man weiß dann, ach, das ist ja der Besitzer von Maxi oder so. Genau, und so ist das natürlich auch. Ich stelle mich da gerne zurück. Es geht heute um Lilly.
0: Genau, es geht um Lilly, aber es geht auch um deine Projekte. Ich habe das eingangs schon erwähnt. Du hast zwei Podcasts am Start, nämlich einmal die Laufmasche und äh, Wanderbar. Man kann natürlich anhand der Titel schon erkennen, worum es da geht. Das eine ist ein bisschen schneller, das andere ist ein bisschen genüsslicher. Und wir wollen über beide heute mal sprechen, weil du auch bei der Laufmasche, da geht es halt wirklich um Laufen, das Besondere ist, dass du Menschen, beim Laufen Interviews. Das heißt, man hört euch auch schon mal keuchen zwischendurch. Ne?
1: Das gehört total dazu. Also es wird gestöhnt und gejapst. Ähm, manchmal mache ich mich da selber so ein bisschen drüber lustig. Und man hört auch relativ oft, dass Lilly dabei ist. Also auch die Folgen, wo es gar nicht unbedingt um den Hund geht. Da ist Lilly aber dennoch häufiger dabei. Die hört man dann im Hintergrund. Wenn wir irgendwie dann doch mal stehen bleiben, dann fängt die an zu fiepen, weil es ihr zu langweilig ist oder sie kläfft. Ähm, das ist so die Geräuschkulisse. Ja.
0: Ist Lilly so eine kleine Diva, die zwischendurch dann auch mal Aufmerksamkeit möchte?
1: So würde ich es, glaube ich, nicht sagen. Nun ist sie ja schon relativ alt. Also sie wird jetzt bald schon 13. Das war früher sicherlich mehr. Da war sie echt eher so ein Hans Dampf in allen Gassen, der dann irgendwie immer gesagt hat, hey, hier bin ich, mach was mit mir. Heute ist es eher so, also das ist auch jetzt im höheren Alter was, was sie immer noch nicht gut kann. Wenn man stehen bleibt und es passiert nichts, dann wird ja. sie irgendwann echt ungeduldig und fängt vor allem an zu fiepen. Das ist im Podcast auch echt häufiger zu hören. Auch im Wanderbar-Podcast war das jetzt schon mehrfach... Ich lasse es da, wo es passt drin. Manchmal schneide ich es dann tatsächlich, aber auch raus. Weil wenn da immer im Hintergrund der Hund quietscht, dann... Ähm Außerdem passt es ja auch nicht. Bei beiden Podcasts geht es um die Bewegung und da soll ja eigentlich auch gar nicht so viel Stillstand passieren.
0: Das ist dir dann wahrscheinlich peinlich, dass sie quasi deine Hörer darauf hinweist, hier geht es gerade nicht weiter.
1: <lacht> genau, ihr habt jetzt festgestellt, wenn der Hund fiebt, dann stehen wir wahrscheinlich gerade still. Ja. Wir
0: hören jetzt alle deine Folgen nochmal durch, nur auf diesen Zusammenhang hin. Was ist denn Lilly sonst so für eine? Wie würdest du die charakterlich beschreiben? Ist ein Dalmatiner, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, hat viele schwarze Punkte, wie Dalmatiner das so haben. Aber ähm, wie ist sie so vom Kopf drauf?
1: Lilly ist, ähm, das ist natürlich was, was viele Hundebesitzer und Besitzerinnen ja feststellen. Diese Charaktereigenschaften werden ja im Laufe der Zeit immer ausgeprägt. Das ist das, was ich auch absolut ähm, bestätigen kann. Lilly ist aber schon immer relativ so von ihrem Wesen, zwar temperamentvoll, aber sehr zurückhaltend. Sie ist jetzt so rein optisch, sie ist eher klein, hat einen kleinen Kopf, wirkt sehr zierlich. Und ich höre wirklich immer noch andauernd, ach, das ist ein reinrassiger Dalmatiner. Ich dachte, die seien größer. Und sie wird immer noch für einen jungen Hund gehalten. Was, was ganz, ganz häufig passiert, weil sie auch, man sieht ja die grauen Haare nicht so, die sie mittlerweile aber doch auch um die Schnauze hat. Und weil sie immer noch recht fit ist und auch so agil noch so, du siehst es jetzt auch. Also sie macht jetzt nicht den Eindruck, dass sie das besonders anstrengt oder so. Deswegen wird sie immer noch für jung gehalten. Sie ist sehr kommunikativ, so werden ja Dalmatiner insgesamt beschrieben. Ich kann das total nachvollziehen. Und äh, ja, eine ganz liebe, sehr, sehr kinderlieb. Sie liebt das sehr, wenn zum Beispiel meine Patenkinder stundenlang an ihr rumfentern. Auch die anderthalbjährige, das ist dann wirklich ganz witzig.
0: Wann hast du sie bekommen, schon als Welpe?
1: Genau, ich bin zum ersten Mal hingefahren, da war sie fünf Wochen alt und ähm, fand das super spannend. Sie hat zehn Geschwister, also insgesamt elf Welpen. Ich fand das super spannend, wie unterschiedlich die da schon waren. Man konnte optisch schon erkennen, die werden auch mal unterschiedlich kräftig. Es waren schwarze Punkte dabei, weiße Punkte, blaue, braune, grüne Augen, mhm. alles in dem einen Wurf und wirklich auch ein ganz unterschiedlicher Körperbau und auch schon ein anderes, also ein sehr ähm, ausgeprägtes Wesen, was man schon erkennen konnte. Ich habe mir tatsächlich eine ausgesucht, die jetzt nicht unbedingt so eine Draufgängerin ist, eher so eine bisschen zarte und das hat sich auch total bestätigt und dann habe ich sie mit acht Wochen geholt, seitdem ist sie bei mir.
0: Cool, also wirklich seid ihr schon fast 13 Jahre dann auch zusammen. Was bedeutet sie dir? Also sie begleitet dich ja nun wirklich viel, nicht nur in den Podcasts, sondern du hast ja auch noch ein Leben außerhalb des Podcasts. Was ist Lilly für dich in deinem Leben?
1: Lilly ist eine ganz, ganz gute Freundin, eine langjährige Wegbegleiterin. Wir haben viele Schicksalsschläge jetzt auch so in meiner Familie zusammen durchlebt. Es gibt aber eine Einschränkung. Ich bin mit Tieren groß geworden. Und ähm, schon auch mit einer sehr, sehr engen Bindung zu den Tieren, aber jetzt nicht in, in dem Sinne, dass, also um es kurz zu machen, Lilly ist nicht mein Kind. Ich bin jetzt 38, ich habe keine Kinder und ich höre häufig so, ach, wenn man so lange zusammenlebt, dann ist sie bestimmt wie dein Kind. Oder manche sagen dann auch so, komm mal zur Mama, das ist was, das würde ich nie sagen. Weil das ist eine, eine Beziehung, die da nicht passt, finde ich.
0: Definitiv, da bin ich total bei dir. Ich sage tatsächlich, äh, komm zu Papa, aber ich lebe das nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Phrase, aber wichtig ist halt, dass man den Hund dann nicht vermenschlicht. Also so wirklich diese Vater-Kind- oder Mutter-Kind-Beziehung dann herstellt. Da bin ich total bei dir.
1: Aber natürlich, also ich vermenschliche die bestimmt auch. Ich rede auch manchmal mit ihr, führe Selbstgespräche, die aber dann, das sind so im Haus eigentlich Selbstgespräche, aber ich spreche dann den Hund halt an. Ähm, natürlich, das schon, aber ich versuche trotzdem, sie dabei zu belassen, was sie ist, nämlich ein Tier, ein Lebewesen, was ich respektieren möchte, was aber eben kein anderer
0: Mensch ist. Definitiv eine sehr gute Einstellung, teile ich total. Ähm, du hast gesagt, du führst äh, mit ihr auch mal so, so, so eine Art Selbstgespräche, also äh, Folge 24, Laufmasche, ja. äh, habe ich reingehört, Selbstgespräche mit Hund, da hattest du, du hast es äh, auf gut Deutsch benannt, einen Scheiß Tag. Irgendwie fing an mit Stau ja. ähm, und es lief irgendwie nicht äh, so rund und dann bist du laufen gegangen mit Lilly und ähm, hast sie da ja, zugetextet mit deinen Problemen, <lacht> ich glaube so kann man sagen. Wie ging es dir danach?
1: Also die Bewegung hilft und natürlich auch der Austausch, selbst wenn da nicht so viel zurückkommt, aber auch mit so einem Tier hilft und manche Dinge auch mal auszusprechen. Auch wenn dann gar nichts weiter passiert, hilft natürlich auch. Also definitiv besser. Ich glaube, das passiert auch in meinem Alltag relativ häufig, dass ich dem Hund irgendwas erzähle. Und dann ist aber auch irgendwie gut, auch wenn er jetzt ja gar nicht mir einen Ratschlag gibt oder so. Sondern manchmal ist es einfach gut, das zu teilen und sei es auch mit so einem Tier. Und dann hat man das auch so gesagt. Und ich bin jetzt auch niemand, der sich besonders lange ärgert oder irgendwie diese Folge ist, glaube ich, sogar für mich schon relativ untypisch. Insgesamt ist untypisch, dass ich da alleine geredet habe, die ganze Folge, über. das gibt es glaube ich sonst nie, weil es mir eben nicht darum geht, ich bin ja nicht die Laufexpertin und es geht mir auch nicht darum, von mir ganz viel zu erzählen, sondern die ähm, Gesprächspartner sind halt das Wichtige und deswegen äh, nehme ich normalerweise auch keine Folgen alleine auf.
0: Aber da war halt deine Gesprächspartnerin, die Lilly. Klar, die hat keine Antworten gegeben. Hunde spiegeln ja Emotionen sehr krass. Du hast gesagt, du hast wir, viele Schicksalsschläge gemeinsam mit ihr durchgemacht. So geht es mir ähnlich damals mit meiner Hündin Emma. Die hat auch so eine Selbstgesprächfolge bekommen von mir damals. Bist du manchmal dann aber trotzdem froh, dass sie vielleicht nicht so ganz versteht, was du da gesagt hast?
1: Das würde man sich vielleicht manchmal bei den Menschen auch wünschen, die es dann aber leider verstehen. Und man denkt hinterher, was habe ich denn da eigentlich erzählt oder so? Ja, bestimmt. Also, ähm, auch obwohl, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schämen würde, wenn sie das verstehen würde.
0: Du hast gesagt, sie ist eine Freundin, dann ist es wahrscheinlich okay. Ja,
1: genau. Wenn das in dem Moment aus meinem Herzen kommt, dann ist das eben so. Also ich glaube, nee, ich glaube, so richtig schlimm wäre es nicht, wenn sie es wirklich verstehen und mental so verarbeiten könnte wie ein Mensch.
0: Also sie würde trotzdem noch mit dir hier durch den Wald marschieren.
1: Das hoffe ich doch sehr.
0: <lacht> Wir müssen über eine Folge sprechen, Folge 42. Da hast du einen... Ja, ich glaube, man kann ihn als verrückt bezeichnen, als positiv verrückten. Äh,
1: ja er nennt sich ja auch Crazy Runner. Insofern darf man sagen, der ist verrückt.
0: Genau, der ist bei Instagram tatsächlich Crazy Runner, du hast recht. Und der äh, sagt direkt mal zum Einstieg in die Folge, 100 Kilometer gehen immer. Also das ist so ein Ultraläufer und er läuft tatsächlich mit Hund.
1: Der läuft mit Hund, der läuft mit seiner Hündin Moja. wenn wir jetzt immer sagen der, das ist der Christoph, Christoph Wurm aus ähm, Marsberg, den ich auch bis zum Treffen für die Podcast-Aufzeichnung nicht kannte und dann erst festgestellt habe, wie verrückt der eigentlich ist, weil der unfassbar viel läuft und ähm, ich begleite ihn jetzt auch schon eine ganze Weile seitdem ähm, auf Instagram und merke, der zieht das auch wirklich komplett durch, also der macht das immer wieder der läuft immer wieder irgendwie 70 Kilometer, 80 Kilometer, auch mit Moja. Das ist seine Hündin, eine recht leicht gebaute Mischlingshündin, relativ jung die so eine Lauffreude hat. Und die beiden sind wirklich ein tolles Team. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ähm, unsere Begegnung stand ja unter keinem so guten Stern, weil ja äh, die Hunde sich nicht so gut verstanden haben.
0: Ja, man hört sehr eindrücklich auch im Podcast.
1: <lacht> genau. Das heißt, unser erster Weg hat dann erstmal uns direkt zum Tierarzt geführt, bevor wir überhaupt irgendwas für den Podcast aufzeichnen konnten. Dann ist Lilly genäht worden. Und dann war aber auch alles wieder gut. Dann sind wir losgezogen. Und heute lachen wir drüber. Es tut mir für Lilly im Nachhinein immer noch leid. Aber manchmal passiert sowas.
0: Was hast du so aus dieser Folge mitgenommen? Also diese Verrücktheit, klar, dass man ja, vielleicht auch Dinge einfach mal durchzieht. Weil das ist ja schon krass. Ich meine, 100 Kilometer am Stück laufen, das ist, ja, das ist ja jenseits meiner Vorstellungskraft, muss ich ehrlich sagen, jetzt für mich persönlich.
1: Also für mich ist das sowas von jenseits der Vorstellungskraft, dass es hinter Mond oder irgendwie hinter der Venus liegt. Was mir auch wirklich neu war, war, dass Hunde das durchaus... Also irgendwie habe ich mich da vorher nicht mit beschäftigt, ob Hunde mal eben so 100 Kilometer auch mitlaufen äh, oder auch 70, 80. Ähm, seitdem weiß ich, dass das gar kein Problem ist. Und ich schätze den Christoph auch so ein, dass er der Moja nichts zumutet, was irgendwie für den Hund nicht gut wäre. Da habe ich ganz großes Vertrauen in ihn. Und der Hund hat Spaß daran. Also das ist wirklich das, ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und auch diese Bindung. Also Christoph schildert in dieser Folge ganz, ganz toll was ihm das bedeutet, mit dem Hund unterwegs zu sein. Und wie das auch ist, wenn er dann manchmal, er ist beruflich manchmal unterwegs und lässt dann den Hund zu Hause beim Rest der Familie und läuft dann alleine, was dann wirklich ganz anders für ihn ist. Und das wird, wird sehr deutlich. Eine ganz tolle ja, Symbiose eigentlich zwischen den beiden.
0: Also bevor man jetzt irgendwie aufschreit und sagt, mein Gott, 100 Kilometer ist für einen Hund viel zu viel. Ja, wahrscheinlich für den normalen, untrainierten Hund auf jeden Fall niemals machen. Aber ich glaube...
1: Ich glaube, wir wollen auch nicht den Tipp geben, lauft mal mit euren Hunden 100 Kilometer, wenn ihr es könnt. Die haben sich da ja auch ganz langsam rangetastet Und ich glaube, er beobachtet das auch sehr. Und sie könnte jederzeit abgeholt werden, wenn das jetzt mal zu viel würde. Aber ähm, ja, die läuft, das, die läuft da so hin, als wäre das nichts.
0: Ja, und was ich halt auch feststelle, ich folge ihm auch auf Instagram, er ist da super flexibel, er passt halt Routen an. Ich meine, meistens ist er so verrückt und sagt, ach, heute habe ich nochmal 30 draufgelegt und wir sind das und das gelaufen. Aber ich habe so das Gefühl, der sagt jetzt nicht, heute muss ich jetzt ganz verbissen die und die Strecke abreißen, sondern er macht das so irgendwie nach, nach Lust und Laune.
1: Genau, und das ist mein Eindruck auch, was man eben auch noch ähm, berücksichtigen muss dabei, das habe ich gelernt jetzt durch die Beschäftigung ähm, im Rahmen der Laufmasche mit dem Thema Ultralaufen. Dabei geht es ja nicht um Zeit. Das heißt, die Pace, also das heißt so die, die ähm, durchschnittliche Zeit, die man für einen Kilometer braucht, ist da relativ hoch häufig. Weil die ja weit laufen wollen und nicht schnell. Und beides geht halt nicht. Also der Mensch ist ja dann irgendwann auch so ein bisschen, bisschen muss wahrscheinlich an einer Stelle Abstriche machen. Die einen laufen kurz und schnell. Die Ultraläufer laufen weit und häufig relativ langsam. Und Christoph ist auch ein Genussmensch und er baut da auch relativ viele Pausen ein. Also er erzählt dann auch, wie wichtig auch für, die, für seine Motivation weiterzumachen. Ähm, zum Beispiel ist, wenn er weiß, in drei Kilometern gibt es Kuchen. Und, und das sind natürlich dann Pausen. Das heißt, da wird auch wirklich dann mal angehalten und dann gibt es eine kleine Pause, die kann, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube auch mal 20 Minuten dauern oder so. Und da kann der Hund natürlich, da kann man dann ja auch noch mal in Ruhe gucken, ist das jetzt passend für den Hund? Laufen wir wirklich weiter? In welchem Tempo laufen wir weiter? Und so setzt sich das aus, aus Etappen zusammen. Vielleicht ist die Pause mal kürzer, vielleicht ist sie mal ein bisschen länger.
0: Also es ist mehr so ein Laufevent für ihn und seinen Hund. Und was ich halt auch schön fand, er hat gesagt, er gönnt sich dann abends auch mal ein Bierchen und der Hund kriegt einen Knochen.
1: Der Hund kriegt, ja genau. Lilly trinkt übrigens sehr gerne Bier. Die würde sich, glaube ich, vielleicht sogar über das Bier mehr freuen.
0: Jetzt ernsthaft? Also normales Bier?
1: Ganz normales Bier. Also jetzt, wenn ihr euch fragt, warum gibt die Frau dem Hund Bier? Nein, natürlich nicht. Aber das erste Mal habe ich das gemerkt, äh, als wir mal irgendwie zu Hause eine Party gefeiert haben. Dann räumt man hinterher auf und ihr kennt das auch. Dann stellt man irgendwie die Kiste Bier dahin und tut die leeren Flaschen da rein. Die sind ja offen und schmecken ja so am Rand noch nach Bier. Und dann habe ich festgestellt, Lilly ist total versessen darauf. Und wenn mal irgendwie bei einer anderen Party mal eine Flasche umgefallen ist, dann ist die sofort zur Stelle und trinkt das wie Würstchensaft. Also die liebt Bier über
0: alles. Du hast aber keine äh, weiß ich nicht, Einschränkungen danach Bierkonsum bei ihr feststellen können, oder doch?
1: Na, ich hatte nie die Traute, sie mal so viel Bier trinken zu lassen, und dann, um dann zu gucken, was passiert. Also keine Ahnung, das ist vielleicht dann doch nicht so artgerecht.
0: Tu es nicht, sonst wird das noch irgendeine Instagram-Challenge oder so.
2: <lacht> genau. Wir, ja mal.
0: Wir, wir biegen mal hier links ab. Wir sind übrigens hier einfach mitten im Wald unterwegs. Und ähm, du, du bist ja die Lauf- und Wanderexpertin, deswegen weißt du wahrscheinlich, wo es lang geht.
1: Äh, überhaupt nicht. Du weißt im Podcast, wo es lang geht und wir halten uns jetzt hier einfach mal an die Schilder. Ich vertraue dem Kreuzkrug, da stehen unsere Autos. Ja,
0: Gut, das ist so eine grobe Richtung, die wir beibehalten. Ähm, zurück zum Thema Bier. Mein Slash hat übrigens auch eine neue Vorliebe. Der trinkt jetzt Kaffee. Das heißt, mhm. wenn meine Freundin den Schreibtisch verlässt und lässt ihre halbvolle Kaffeetasse, was ein Spleen von ihr ist, muss ich an dieser Stelle auch mal verraten, ähm, lässt sie da stehen, dann geht der quasi so mit den Vorderpfoten auf die Lehne vom Sofa und schlabbert den Kaffee leer.
1: Und ist da Milch drin?
0: Da ist Milch drin, ja.
1: Vielleicht ist das ja das, was die Hunde dann lecker finden. Ich,
0: glaube, ich denke auch. Ich
1: habe das auch schon mal versucht. Aber da habe ich auch die Sorge, wenn der Hund jetzt Kaffee trinkt, dass der total kirre wird. Ja. Irgendwie davon. <lacht> Merkst du da was?
0: Nee, also Slash ruht Gott sei Dank äh, in sich selbst. Ich, wenn, wenn unsere anderen Kandidaten da Kaffee nehmen würden, da hätte ich okay. wirklich Angst, dass wir da so Duracell-Häschen dann im Flur hätten. Er ist leider manchmal ein bisschen ungestüm und, und äh, kippt die Tasse dann über den Schreibtisch aus. Aber das ist dann eine andere Geschichte. <lacht> also Kaffee und Bier äh, gibt es auch bei Hunden. Interessant. Ich möchte noch mal einmal auf die Laufmasche und dich zurückkommen. Äh, du bist keine Ultraläuferin, du hast gesagt, das lehnst du kategorisch ab. Du läufst eher so die normalen Distanzen, wenn man bei dir so mal schaut auf, auf Facebook oder Instagram. Da geht das mal so 5, sieben, zehn, 12 bis 15, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also ich bin, bin die typische Freizeitläuferin, die so läuft, wie sie Zeit hat. Ich bin da weder besonders ehrgeizig, was jetzt Wettkämpfe angeht, noch besonders ehrgeizig, auch was ähm, die Statistik angeht, man hält das ja heute gerne fest und ich mache das auch. ist mir auch eine Motivation, das auch in so Lauf-Apps festzuhalten. Aber ich folge da keinem konkreten Ziel, eher dem, dass es Spaß macht. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass ich meine Laufstrecken schon auch anpasse an den Hund. Die läuft noch mit mir. Ich laufe eben auch nicht sehr schnell und achte auch darauf, dass es ihr gut geht dabei, aber ich nehme sie, ich würde sie auch für zehn Kilometer nicht mehr mitnehmen. Sie kann zehn Kilometer noch prima wandern. Das äh, klappt wirklich super. Aber ähm, das höhere Tempo beim ähm, Laufen möchte ich ihr nicht mehr so lang zumuten. Und deswegen, wenn ich den Hund mitnehme, sind es häufig so zwischen 5 und 7, 8 Kilometer. Genau. Und wenn ich mal richtig Lust habe, dann sind es auch mal zwölf. Aber das ist
0: relativ selten. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht ihr los? Mit welchem Equipment geht ihr laufen, du und dein Hund?
1: Ich habe einen, so einen Bauchgurt, so einen Jogginggurt, den ich mir umbinde. Sie trägt immer das Geschirr, sowieso, egal, ähm, ob wir jetzt laufend oder gehend unterwegs sind, weil sie schon von von äh, Welpe an irgendwie den, auch den leichtesten Zug am Halsband gar nicht verträgt. Da fängt sie sofort an zu röcheln und zu husten, wie verrückt. Deswegen, also der Hund trägt das Geschirr, ähm, dann habe ich meistens noch so, ein, so eine Art Gummileine dazwischen, die das ja dann auch so ganz gut abpuffert und ähm, was jetzt diese Gummileine angeht, das ist ganz spannend, weil zuletzt hat sich das echt so entwickelt. Natürlich hat früher der Hund mich immer so gezogen, mhm. losgelaufen, der Hund zieht ein. Das ist natürlich auch, ich sage immer, das ist mein Hundemotor. Mittlerweile habe ich jetzt so seit einem Jahr oder so vielleicht festgestellt, die braucht Zeit, um sich einzulaufen. Das heißt, auch wenn ich, was das Tempo angeht, gleich bleibe, verändert sich aber das Tempo des Hundes. Wenn ich loslaufe, dann muss ich sie häufig fast so ein bisschen hinter mir herziehen oder sie zieht mich zumindest nicht. Das kehrt sich aber irgendwann um und nach spätestens zwei Kilometern, da ist Lili dann wieder vorne. Mhm.
0: Wahrscheinlich auch so ein bisschen so, so Gelenke, Muskulatur auch erstmal so ein bisschen warm machen, ne, dass sie sich wohlfühlt beim Laufen.
1: Ich stelle mir das genauso vor wie so ein alter Motor, der irgendwie braucht, bis er so in Gang ist und jetzt die Dalmatina als ähm, eigentlich mal Kutschenbegleithunde so wie ich das empfinde, haben nicht viel Ermüdung durch diesen Trab, wie sie jetzt auch gerade so. Mhm. Sie läuft so ein Stückchen vor uns und trabt so. Ich habe das Gefühl, das kostet sie nicht viel Kraft. Mhm. Aber genau, der Körper braucht mittlerweile, glaube ich, erst so ein bisschen, um warm und locker zu werden. Ja.
0: Das merken wir ja bei uns auch. Ich meine, du bist zarte 38, ich bin deutlich <lacht> älter mit 42. <lacht> ich merke das natürlich auch, ne? das, aber es ist einfach so, das kann man nicht leugnen, das braucht einfach so ein bisschen. Ich Tatsächlich, wenn ich laufe, 20 Minuten brauche ich, um wirklich so ja. zu merken, ah, jetzt fühlt sich das auch wie Laufen an und nicht wie Stolpern.
1: Genau, das ähm, geht mir auch ganz genauso, bis man so drin ist. Ne? Manchmal ist es aber, glaube ich, auch eine mentale Sache.
0: Mit Sicherheit, da bin ich total bei dir, auf jeden Fall. Stellst du bei ihr fest, dass sie so dieses Laufen wie soll ich es formulieren, so als Art Job auch äh, versteht. Weil wenn ich mit Slash laufen gehe, das ist ein Schweiß. Und das heißt er ist mit der Nase immer unten. Ne? Immer hier Pipi-Stelle und wild und dies und das. Und wenn wir laufen, macht er so einen total ernsten Gesichtsausdruck. Wirklich. <lacht> ja, und läuft gerade und guckt eigentlich kaum nach rechts und links.
1: Also gedacht habe ich das bei ihr, glaube ich, noch nicht so. Ich kenne das auch so ähm, von den Pferden zum Beispiel. Dann hat man manchmal das Gefühl, die kriegen auch so einen Blick. So, ich habe jetzt meine Mission oder... Manchmal im Umgang mit kleinen Kindern, dann verändert sich das ganz stark und man hat das Gefühl, okay, die wissen jetzt so, ich bin in so einer ganz anderen Aufgabe oder Rolle. Das Gefühl habe ich, glaube ich, bei Lilly nicht. Ähm, nö, die läuft so wie jetzt.
0: Die dümpelt so beschwingt so, äh, so genau. durch die Gegend und hat ja, Spaß dabei.
1: Beim Laufen genauso wie jetzt beim Gehen, genau.
0: Okay, Ja, das ist ja auch sehr entspannt. Ich habe da manchmal so, wenn es bergab geht, das Problem, dass der Slash dann ordentlich Gas gibt. Und, aber wenn es dann bergauf geht, hast du da einen Tipp, dass sie dann ein bisschen mehr ziehen vielleicht?
1: Da fällt mir, glaube ich, nicht viel ein. Also höchstens so eine Würstchenangel mitnehmen, ne? wenn ja. man das aus so Cartoons kennt. Aber
0: nee. Muss ich wohl doch selber. Dran irgendwie. Ne?
1: Ja.
0: Berghoch, das ist äh, das Thema, wobei Wandern ja nicht nur berghoch ist, aber dadurch, dass man beim Wandern in deinem zweiten Podcast-Projekt auch ein bisschen mehr Strecke so in der Regel zurücklegt, ähm, langsamer das macht, hat man meistens auch so ein bisschen mehr Profil damit drin. Zumindest ist so meine Erfahrung, gibt es auch die schöneren Ausblicke, wenn man jetzt nicht irgendwie gerade mal durch Holland wandert, obwohl nichts gegen Wandern in Holland ist bestimmt auch schön. Ja, ist bestimmt. Ja, aber, aber so Wandern, ist das so ja auch, auch eine Leidenschaft von dir? Ach,
1: ich bin einfach gerne unterwegs in der Natur und ich lerne einfach immer mehr zu schätzen, dieses niedrige Tempo, wozu ich jetzt auch Laufen zähle. Aber häufig, das klingt so, man hört das häufig und das klingt manchmal fast so ein bisschen floskelhaft, aber das Tempo im Beruf und im heutigen Leben ist halt häufig wirklich hoch. Was? Und wir sind schnell unterwegs, wir fahren mit dem Zug, wir fliegen in andere Länder und, und manchmal ziehen ja auch diese Wege auch im Auto einfach so fast an uns vorbei. Und man erlebt gar nicht so, wie man sich von A nach B ähm, bewegt. Und das schätze ich einfach sehr beim zu Fuß unterwegs sein. Ob das jetzt laufenderweise ist oder wandernderweise. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so die allerleidenschaftlichste Wanderin bin. Aber ähm, das zu Fuß sein, das ist einfach was, was ich total gerne mache. Und der Hund ist nach wie vor eine große Motivation, das zu tun.
0: Der Untertitel des Podcasts ist Auf Acht Beinen durch Deutschland. Das zwei Beine gehören dir, zwei gehören deinem Wanderpartner und die vier natürlich der Lilly. Was ist so die Idee dahinter? Kannst du das kurz skizzieren?
1: Die Idee dahinter ist, dass wir gerne in kleineren Etappen unterwegs sein wollen, Deutschland näher kennenlernen wollen. Häufig auch die Umgebung, die gar nicht so weit weg ist, denn man kennt Klar, so die unmittelbare Umgebung um seinen Wohnort kennt man häufig recht gut. Aber wenn man dann schon mal so 15, 15, auch 30 Kilometer weiter guckt, da gibt es so viel, was man häufig nicht kennt. Oder was man eben in diesem relativ hohen Tempo kennt. Man durchfährt eine Gegend, das kennt man ganz oft. Aber man lebt, erlebt das noch mal ganz anders und lernt es noch mal ganz anders kennen, wenn man dann zu Fuß unterwegs ist. Und der Gedanke bei diesem Projekt ist, dass wir einfach teilen wollen, was wir unterwegs erleben, was wir für Menschen treffen vor allem. Das ist wirklich ganz spannend und ja, das Ganze eben auch mit Hund. Der ist einfach Teil meines Lebens oder unseres Lebens und deswegen auch bei diesem Projekt natürlich dabei.
2: Wie groß
0: ist Ihre, also Lillys Rolle bei der Planung? Also was muss man da alles im Kopf haben, wenn man mit Hund wandern geht?
1: Also natürlich muss man einiges einpacken. Auf die Strecke komme ich gleich nochmal. Wir, wir versuchen auch ähm, mit dem Zelt eben zu, oder im Zelt zu übernachten auf unseren Touren. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was ist das Nötigste, was der Hund braucht? Ähm, bisher waren wir nicht in großer Hitze unterwegs. Da würde ich dann vielleicht nochmal, sie hat so eine Kühldecke, die zum Beispiel einpacken. Ähm, wir waren auch in dieser Konstellation noch nicht bei großer Kälte unterwegs. Sie hat auch eine Winterdecke oder so einen Mantel, ne? Natürlich irgendwie eine, also Faltnäpfe nehme ich mit, Hundefutter, was äh, beim Minimalgepäck echt schwer ist. Also wenn da jemand für mich noch einen Tipp hat, ich packe halt das übliche Hundefutter ein und dann hast du da diese Tüte in den Händen und denkst so, oh Gott, im Vergleich zu all dem anderen ist das richtig schwer, selbst für zwei Tage und sonst, ja, eine längere Leine, natürlich irgendwie Tüten für Hundekot, und das war es eigentlich auch schon, glaube ich, habe ich jetzt nicht viel vergessen. Ja, so, so eine Unterlage, dass sie eben darauf schlafen kann.
0: Also wenn jemand einen Shop für Astronautennahrung für Hunde hat, dann äh, soll er sich direkt ja, gerne, bei dir melden?
1: Gerne, gerne. Vielleicht ein bisschen für empfindliche Mägen. Das ja. ist so ein bisschen ihr Problem, äh, nicht selten bei Dalmatinern. Ich wäre eine gute Kundin, genau.
0: Okay, und äh, ja, Unterkunft äh, fällt dann im Prinzip weg. Oder seid ihr auch mal so in, in, in Gasthöfen, dass ihr das Zelt mal nicht aufbaut?
1: Also wir waren in dieser Konstellation jetzt auch noch gar nicht so oft unterwegs, das wird aber auch vorkommen. Wir waren zum Beispiel im Allgäu, sind wir bei Freunden untergekommen und haben da in einem Yogaraum, der gerade wegen Corona nicht benutzt wurde, übernachtet, auch dann mit Hund. Das muss natürlich schon berücksichtigt werden, dass eben der Hund dabei sein darf, aber das ist, wenn das so ein bisschen plant, ist das ja eigentlich gar kein Problem.
0: Wie suchst du die Strecken aus, die ihr zurücklegt? Also du hast gesagt, du willst das alles ja auch genießen. Das heißt, ihr macht euch jetzt nicht irgendwie so Mega-Etappen. Geht ja auch nicht wegen Lilly ne, durch das Alter. Also Wandern mit einem alten Hund ist dann oder mit einem Älteren. Das wirkt ja noch gar nicht alt. Aber ist halt schon was anderes. Da muss man halt ein bisschen was berücksichtigen. Wie flexibel planst du das?
1: Du hast ja gerade gesagt, sie wirkt noch nicht alt. Und da muss ich mich manchmal auch selber zur Raison rufen, so ungefähr, dass ich mir dann sage, nee, auch wenn du selber den Eindruck hast, die ist noch fit, aber überfordere sie nicht. Weil natürlich merkt man heutzutage schon, dass die Ermüdung viel, viel schneller eintritt als früher. Als wir im Allgäu waren, war das ganz interessant, weil wir sind dann mit diesen Freunden dann zusammen wandern gegangen, so eine Tagestour. Und dann hieß es immer, ja, ja, wir sind gleich auf dem Gipfel. Und ich dachte schon immer, oh, wir müssen auch noch zurück. Und das war ziemlich unwegsam. Und ich dachte immer, hoffentlich ist das jetzt nicht zu viel für den Hund. Und da hat sie mich total positiv überrascht, weil dieses, ja, oh, wir sind gleich da, das zog sich über mehrere Kilometer. Und ich hatte mich auf die verlassen ne? und hatte zwischendurch auch schon vorgeschlagen, so, ich glaube, ich warte jetzt hier, wenn ihr wieder zurückkommt, dann sammelt mich wieder ein, damit es für Lilly nicht zu viel wird. Das war dann am Ende doch eine ganz schön große Runde. Aber Gott sei Dank hat sie das also super äh, weggesteckt. Ansonsten planen wir die Touren ganz ehrlich nach Lust und Laune. Also da, wo wir schon immer mal gerne hin wollten, die, die Gegend knöpfen wir uns vor. Sind da natürlich auch für Vorschläge offen und ähm, wollen das auch immer mal so ein bisschen variieren. Das heißt mal in den Norden, mal in den Süden, Osten, Westen, dass man überall mal so da auch so ein bisschen Abwechslung drin hat. Und heutzutage kann man sich ja auch zum Beispiel über Wander-Apps auch schon mal so eine Route raussuchen. Das funktioniert echt super. Da bin ich ganz begeistert. Und ja, Übernachtungsplätze, darauf kann man sich jetzt nicht so vorbereiten, weil das ist zwar was, was ich jetzt äh, im juristischen Sinne nicht empfehlen würde, aber weil wir da durchaus auch schon mal wild campen. Wir versuchen das da zu machen, wo es wirklich niemanden stört und da einfach gucken, was einem über den Weg läuft.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid für Vorschläge offen. Das ist auch sowas, was du in deinen äh, ja, Antexten schreibst. Leute, meldet euch gerne und schlagt uns coole Ecken in Deutschland vor. Ähm, kommt da schon Feedback? Also es ist ja noch ein sehr junges Projekt, das muss erst so ein bisschen anlaufen, immer klar. Aber habt ihr da schon so irgendwie so Vorschläge von Menschen bekommen?
1: Ja, einige wenige, ja. Nun muss man dazu sagen, das ganze Projekt Wanderbar besteht nicht nur aus dem Podcast. Und deswegen ist das auch noch gar nicht so richtig ans Rollen gekommen, weil nämlich noch die Website fehlt. Es ist gelungen, wanderbar.de, die schon jahrelang vergeben war, aber den bisherigen Eigentümern, ich sag mal, abzukaufen, oder jedenfalls von denen an diese Seite zu kommen. Und da werden wir nämlich noch ganz viel mehr veröffentlichen. Texte, Fotos, vielleicht auch mal Kochrezepte, die passend zu der jeweiligen Folge sind. Also so Zusatzinformationen. Vielleicht auch mal speziell Infos über Lilly oder die Tour aus Lillys Sicht und so weiter. Und weil das noch nicht so richtig, ähm, weil diese Seite gerade entsteht und noch nicht veröffentlicht ist, sind wir mit dem Podcast. Stand heute noch gar nicht so richtig gestartet. Mhm. Deswegen sind auch die äh, Rückmeldungen noch relativ zurückhaltend. Das ist aber jetzt was, was unmittelbar bevorsteht und dann geht es richtig los.
0: Bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ich bin nämlich auch immer offen für Tipps. Also ich werde definitiv reinhören, reinschauen. Übernächste Woche äh, fahre ich mit Slash äh, ins Elbsandsteingebirge. Das soll ja wirklich schön. warst du schon mal da?
1: Nein, leider nicht. Aber das steht auch auf so einer äh, imaginären Liste in meinem Kopf noch relativ weit oben.
0: Da gibt es ja fantastische Bilder, wenn man mal so durchs Internet schaut. Und die Spots möchte ich mir dann doch gerne mal äh, angucken mit äh, Kumpelsflash. Also ähm, ja, dann wird das wahrscheinlich bei dir auch irgendwann mal anstehen.
1: Du sagst da ja, was ganz Interessantes. Man lässt sich natürlich heute häufig, und ich auch, von diesen Instagram-Bildern verleiten. Das ist so, naja, das hat so sein Für und Wider, hat Vor- und Nachteile. Wir wollen ja nicht alle in diesen Instagram-Tourismus verfallen und dann... Ich glaube, Hallstatt in Österreich hat das ganz krass. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen ja. hast. Da fallen dann aus aller Welt die Leute ein, machen dieses eine Bild mit dem See und der Kirche. Ob das jetzt Asiaten sind oder Spanier oder Leute wirklich von überall. Und dieses Dorf ja, weiß, glaube ich, gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Sowas versuche ich immer, dass das nicht passiert. Ja, dass man sich da nicht zu diesen Hotspots irgendwie... Ähm, leiten lässt, wo natürlich die Bilder wunderschön sind, aber vielleicht auch viele Leute. Das ist was, was mich immer ziemlich nervt.
0: Definitiv, absolut. Wir haben so einen Spot übrigens hier auch um die Ecke, die Lavendelfelder in Frommhausen, ja, genau. wo halt auch Influencer hinpendeln. Ne? <lacht>
1: genau, ich hab, meine Timeline war auch in den vergangenen Va Tagen voll davon. Ähm, ich habe jetzt ein Bild geschickt bekommen und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Die ähm, Haflingerstute, die vor ein paar Jahren noch mir äh, gehört hat, die jetzt mittlerweile in Hornbad Meinberg wohnt. Auf einmal steht dieses Pferd neben diesem Lavendelfeld. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. Überall dieses Lavendelfeld. Ja, wunderschön. Aber genau das. Ich habe sogar auch überlegt, ob ich da hinfahre. Und dann auch gedacht, dann bist du doch auch nur eine von diesen vielen Tausend. Und so. Und habe es nicht gemacht.
0: Also ich war dienstlich da, wir haben da vom Sender aus ein Foto gemacht, deswegen war das interessant, das mal anzusehen. Aber es war halt wirklich so dieser dieser Fotospot-Tourismus. Ne? Und das, ja, da war sehr viel los. Also da war schon eine Menge los. Also wirklich äh, mutter tochter gespannt zwei Freundinnen, wo du genau dachtest, ah, okay, das ist in zehn Minuten bei Instagram hochgeladen. <lacht> Nein, das ist auch nicht mein Ding. Das Ding ist, also ich, ich lasse mich natürlich durch Bilder inspirieren. Ich glaube, so sind wir Menschen einfach. Ja. Bilder erzeugen Emotionen. Und diese Landschaft da ist einzigartig. Aber dadurch, dass ich auch so ein bisschen Hobbyfotografie grafisch unterwegs bin weiß ich natürlich auch, zumindest so im Ansatz, was da jetzt gemacht wurde, um dieses Bild möglichst, schön, also muss gar nicht so die große Photoshop-Montage sein, aber auch so filtermäßig. Ne? Das ist ja, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß man das ja. Deswegen, ich, ich, mich reizt einfach nur so auch viel mehr eigentlich fast durch Erzählungen und durch, durch Empfehlungen ähm, dieses Gebiet. Ne? Dass man da wirklich mal äh, ja nicht wahr im Sinne von, ich habe das jetzt abgehakt und kann selber was bei Instagram hochladen, sondern ich möchte das auch wirklich dann erleben. Da so im Sonnenuntergang sitzen, ein bisschen ab so mit Slash neben mir und dann mit dem Kumpel so in die Ferne gucken. Das ist so meine sehr romantische Vorstellung, gebe ich zu. Aber ich glaube, so der Moment dann für einen selber ist schöner als ein Instagram-Bild.
1: Das klingt super. Ja, du sagst es, man ist eben natürlich auch, diese Bilder ziehen einen schon an und machen einen auch neugierig, auch das selber mal zu, zu erleben und selbst diesen Eindruck mal in sich aufnehmen zu können. Gar keine Frage. Wenn man sich mit dem Thema ähm, Camping beschäftigt, gerade so im internationalen Bereich, gibt es ganz viele Accounts, die inszenieren. Camping, auch das ganze Bulli-Geschehen, Vanlife und so, die inszenieren das auch mit Hunden natürlich sehr stark und, oder mit schönen Frauen ähm, am Strand und so. Häufig eben ist auch ein Hund dabei und dann denke ich auch immer, ey Leute, das sieht super aus, aber übernachtet ihr wirklich so oder ist das jetzt so eine Inszenierung? Und wir wollen da, glaube ich, ziemlich bei der Wahrheit bleiben. Also, dass man vielleicht mal den Hund ganz schön ins Bild setzt, finde ich total in Ordnung, wenn der jetzt da sich nicht besonders drüber ärgert. Aber, ähm naja, so eine Scheinwelt will man ja dann auch nicht aufbauen.
0: Nee, definitiv nicht. Ich hatte da übrigens auch mal eine Hundetalk-Folge, ein junges Pärchen, das mit Hund nach Kanada ausgewandert ist und auch also mit einem umgebauten Van, den sie aus Deutschland halt mitgenommen haben und die machen das auch recht groß bei Instagram und bloggen halt auch, aber ich finde die mega authentisch und sympathisch. Also die haben tolle ja. Stories und das sieht alles schick aus auch und so, auch so ein bisschen so Influencer-like, aber die, also die kloppen da halt nicht irgendwelche Werbung rein, sondern sind da wirklich sympathisch und lassen uns einfach teilhaben an ihrem Leben und das finde ich schön, das ist normal, das ist eben nicht so diese Instagram-Realität, also die es ja eigentlich gar nicht ist. Das, das finde ich dann wirklich okay, definitiv.
1: Ich glaube, da kann man sich auch auf das eigene Gefühl verlassen. Wenn man das Gefühl hat, da macht jetzt jemand nur was, um irgendwie so effekt Effekthascherei äh, irgendwie zu betreiben, dann finde ich das sehr schnell sehr langweilig. Wenn das aber irgendwie auch echt wirkt, dann ist es natürlich auch schön und dann ist es auch schön, solche Bilder zu sehen oder sich manchmal auch inspirieren zu lassen. Dazu dient sowas ja auch, dass man vielleicht sagt, ach Mensch, das und das könnten wir auch mal machen oder das und das so und so dekorieren. Total legitim, aber wie gesagt, wenn das so eine reine Inszenierung ist, finde ich das sehr schnell sehr langweilig.
0: Definitiv. Und ich finde, da ist das bei dir ja auch alles sehr realistisch. Du postest halt nach dem Laufen, nein, du postest halt nach dem Laufen auch mal so ein Bild, wo du halt verschwitzt bist.
1: Ja, genau. Verschwitzt oder nass oder dreckig oder so. Finde ich eben auch wichtig und ich will da auch nicht irgendwas aufbauen, wenn ich dann die Leute mal zum ersten Mal vielleicht treffe, um ein Interview zu führen und dann fragen die sich, wer ist denn diese Frau? Die sieht ja in Wirklichkeit ganz anders aus. Das wäre natürlich Quatsch. Also da finde ich ist das schon wichtig irgendwie. Man sagt das heute, dieses viel Zitierte, authentisch zu bleiben, aber im Grunde geht es halt genau darum.
0: Wir haben jetzt tatsächlich so während unserer ganzen Gesprächsrunde, die im wahrsten Sinne des Wortes auch eine Runde war, wobei wir noch nicht am Auto sind. Das ist noch das spannende Geheimnis, was wir vielleicht noch lüften, ob wir die Autos wiederfinden. <lacht> wenn wir sie nicht wiederfinden, werden wir es nicht erzählen. Nein, aber ähm, wir sind jetzt doch wirklich so um die sieben Kilometer gelaufen hier durch einen wunderschönen Wald. Die Lilly ist immer freudig mit vorne weggelaufen. Wie ist es so, wenn ihr jetzt nach Hause kommt mit ihr? Sie, sie hüpft dann gleich ins Auto und zu Hause dann erstmal ein bisschen schlafen oder wie lasst ihr das dann so ausklingen?
1: Also das ist was, was ich in den vergangenen ein, zwei Jahren ganz, ganz stark festgestellt habe. Das eine ist, sie hüpft ins Auto, ja. Ich nehme aber häufig auch schon eine Rampe und hebe sie auch ein und raus, weil ich auch so gemerkt habe. Also sie, sie macht das noch ganz freudig, aber ich denke dann immer so, das ist vielleicht nicht so gut bei so einem älteren Hund, wenn die immer so hart dann auf den Knochen so aufkommt und so. Was ich immer stärker feststelle ist, sie braucht länger, um sich zu regenerieren. Vor allem aber, jetzt von so einer Runde, das geht relativ schnell. Die, natürlich schläft die dann und ist auch für den Rest des Tages ganz zufrieden. Ähm, bei allem, was den Kopf anstrengt, da braucht sie mittlerweile relativ lange. Das heißt, ähm, da muss man vielleicht dann räumlich gar nicht so weit unterwegs sein. Aber gerade im Urlaub, wo man dann vielleicht auch mal länger in einer fremden Stadt unterwegs ist oder so. da mehr Und da ist ja ganz viel für die Hunde, was so mit der Nase und für den Kopf passiert. Mhm. Ganz viel sortieren, Menschen, Hunde, Gerüche, Essensreste, ne? dieses ganze irgendwie Verkehr. Da braucht sie manchmal ein paar Tage, um sich davon zu erholen. Also das heißt, dann ist die nicht, du merkst jetzt nicht, die ist fix und fertig, aber sie schläft einfach mehr. Das ist ganz interessant. Oder auch wenn, wenn zu Hause zum Beispiel schon mal jetzt irgendwie so ein Gartenfest war, jetzt vor Corona natürlich, letztes Jahr dann dann ist sie natürlich die ganze Zeit dabei und kann auch währenddessen, kann sie es auch nicht lassen. Sogar bis hin ähm, zu dem Phänomen geführt hat, das ist jetzt schon, ich glaube, vier Jahre her. Da haben wir auf meiner Wiese mal einen größeren Flohmarkt veranstaltet. Und wenn man ihn selber veranstaltet, ist man wirklich halt von morgens ganz früh bis abends ganz spät ähm, natürlich mit dabei. Und der Hund ließ sich auch nicht nehmen, auch immer dabei zu sein. Und immer wenn ich sie reingetan habe ins Haus, dann hat sie protestiert. Und dann, na gut, dann Lilly, komm halt wieder mit. Und dieser Tag war ganz lang und es waren insgesamt an dem Tag tausend äh, Leute da, Das also ist eine Riesenaktion und der Hund irgendwie mitten dazwischen und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, ich kannte das nur von Pferden, dass auch Hunde im Stehen schlafen können. Sie wollte sich, sie hat sich nicht gestattet sich hinzulegen, sie war aber so dermaßen müde am Abend, dass sie im Stehen die Augen fielen ihr immer wieder zu und dann blieben, das, die, sie ist wirklich auch immer ein bisschen eingeschlafen, stand aber dabei das war wirklich ganz witzig. Also ja, Regeneration dauert halt einfach länger, vor allem ähm, bei allem, was ihren Kopf anstrengt.
0: Dann gönnen wir ihr auf jeden Fall gleich äh, eine schöne Ruhe, erst im Auto auf deiner Heimfahrt und dann äh, zu Hause. Darf sie auf Sofa oder hat sie ein Körbchen?
1: Sie möchte unbedingt auf Sofa, sie hat einen eigenen Sessel. Auf Sofa lege ich, wenn sie alleine im Wohnzimmer ist, lege ich immer was drauf, dass sie da nicht drauf kann, weil sie würde nur auf dem Sofa liegen. Das möchte ich nicht so gerne. Deswegen hat sie einen Sessel, der auch schön gepolstert ist, da ist sie dann drauf.
0: Okay, also ein Genussmensch, Julia Ures und ein Genusshund, äh, Lilly. Ihr beiden passt offensichtlich sehr, sehr gut zusammen. Julia, ich wünsche dir für deine Projekte, für die Laufmasche und für den Podcast Wanderbar, der ja mehr ist als nur ein Podcast, wie wir gelernt haben, auch ein Blog und also wirklich ein, ein, ein Gesamtprojekt. Ähm, ganz viel Erfolg, viel Rücklauf, tolle Erlebnisse mit Menschen, viele Erfahrungen noch mit deinem Hund. Hoffentlich geht er noch ein paar Jahre mit auf Tour, weil wenn sie so läuft, ist das ja, glaube ich, kein Problem. Ich danke dir ganz herzlich für die schöne Runde mit dir, auch wenn es geregnet hat. Aber ich finde, man hat das gar nicht gemerkt. Ich fand es sehr angenehm. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen.
1: Ja, total. Also ich danke dir erstmal für die schönen Wünsche. Das ist alles was, was ich gerne annehmen und natürlich gut gebrauchen kann. Wenn der Hund 13 Jahre alt ist, schwingt immer so ein bisschen mit, wie lange geht das alles noch gut. Aber es setzt auch eine ganz, ganz große Dankbarkeit dafür ein, was man schon hatte. Also das merke ich wirklich ähm, an mir auch ohne groß darüber nachzudenken, das ist einfach so ein Gefühl, dass ich dann immer so spüre, wir haben schon ganz viel zusammen gemacht, ich habe eine ganz große Dankbarkeit und natürlich, hoffentlich bleibt das noch so. Und diese Runde hat mir auch viel Spaß gemacht.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?